0: On ne t'oubliera pas, des milliers de moscovites ont rendu ce vendredi un dernier hommage à Alexei Navalny. L'ancien opposant a été inhumé ce vendredi à Moscou, des funérailles sous très haute sécurité. Nous retrouvons notre correspondant en Russie au début de ce journal. Il y a tout juste 25 ans, entrée en vigueur la Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'usage de mines antipersonnelles. Si le nombre de victimes de ces mines a sensiblement baissé ces dernières années, son utilisation est loin d'être abolie témoignage dans ce journal de l'ONG Handicap International. A la une également de l'actualité, nous irons à Madagascar où un débat enflamme l'île, celui de la castration des pédophiles, et puis en Corée du Sud où le gouvernement fait face toujours à la grève de jeunes médecins, une grève qui paralyse les hôpitaux du pays. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonsoir, des fleurs et des bougies et une détermination des milliers de personnes ont donc rendu un dernier hommage à Alexei Navani ce vendredi matin à Moscou. L'ancien opposant à Vladimir Poutine, mort dans une colonie pénitentiaire il y a trois semaines, a été enterré dans la capitale russe. Des funérailles dans une église orthodoxe, puis dans un cimetière du centre de la ville. Funérailles sous très haute sécurité en raison de la menace des autorités d'en faire une tribune politique. À Moscou, la correspondance de Jean-Didier Revoin.
1: Dans une ambiance lourde de recueillement, des milliers de Russes sont venus pleurer Alexei Navalny avec sa famille. Les dizaines de fourgons de police, les centaines de policiers déployés autour de l'église ne leur ont pas fait peur. La foule était en colonne sur plus d'un kilomètre autour de l'église et les gens se sont mis à applaudir à l'arrivée du corbillard. Pendant quelques instants, ils ont même scandé son nom et remercié ses parents de leur avoir fait don de leur fils. Pas d'excès ni du côté de la foule ni de la part des forces de l'ordre qui n'ont fait qu'assurer la sécurité dans la plus grande dignité. En plus de la mère et des proches d'Alexei de Navalny, plusieurs ambassadeurs étaient présents, France, états unis Irlande et Portugal entre autres. Au terme de la cérémonie religieuse, toute la foule s'est dirigée vers le cimetière situé à une vingtaine de minutes de marche entonnant différents slogans. Les héros ne meurent pas, la Russie sera libre ou plus simplement Navalny. Alors qu'il est, le cimetière à fermé et tous n'ont pas pu se rendre sur la tombe de l'opposant. Ce sera certainement pour ce week-end. Jean-Didy revoit Moscou pour Radio Vatican.
0: Et dans cette journée de vendredi, les forces de l'ordre russes ont-elles interpellé au moins 45 personnes, dont 6 à Moscou, au cours de rassemblements en hommage à l'ancien militant anti-corruption L'Ukraine signe un nouvel accord bilatéral de sécurité avec les Pays-Bas, cette fois-ci. Un accord signé ce vendredi lors d'un déplacement du premier ministre néerlandais Mark Rutte dans la ville de Kharkiv. Un accord prévu pour une durée de 10 ans et qui concerne notamment la livraison de matériel militaire comme de défense anti-aérienne. Un autre front est bien sûr celui toujours au Proche-Orient et dans la bande de Gaza. Hier, plus d'une centaine de Palestiniens étaient morts dans une bousculade provoquée par des tirs israéliens alors qu'ils se rassemblaient pour une distribution d'aide alimentaire. Un nouveau drame qui a fait une centaine de morts et suscité de nombreuses condamnations de la communauté internationale. Les autorités israéliennes qui sont pressées par de nombreux pays d'ouvrir une enquête de son côté, le patriarcat latin de Jérusalem parle d'un drame horrible et dénonce la volonté de certains porte paroles de l'armée israélienne de nier la responsabilité des soldats dans ce drame. Gaza, où l'Union européenne a décidé de, de débloquer 50 millions d'euros pour l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Une décision qui tombe à point nommé. s'est félicité son directeur général Philippe Lazzarini. L'agence onusienne est fragilisée par des accusations d'Israël selon lesquelles 12 employés de l'UNRWA avaient été impliqués dans les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre dernier. Plusieurs grands pays donateurs ont annoncé suspendre leur financement et une enquête interne a été ouverte. Il y a 25 ans, jour pour jour, le 1er mars 1999, entrait en vigueur la Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'usage des mines antipersonnelles. Avec 164 pays signataires, la Convention interdit également le stockage, la production et le transfert de ces engins explosifs qui visent à 85% des civils des territoires en guerre. En l'espace de 25 ans, le nombre de victimes est passé de 30 000 à seulement 4 000 par an, un accomplissement colossal. Mais ces dernières années, l'organisation Handicap International fait d'une recrudescence de l'utilisation de ces mines par certains états mais aussi des groupes armés non étatiques et ainsi non signataires de la convention. C'est ce que nous explique Anne Herry, elle est directrice de plaidoyer à Handicap International.
2: Donc la tendance du nombre de nouvelles victimes, elle était à la baisse euh, bah, depuis euh, l'entrée en vigueur du traité. Et puis tout à coup, ces deux, trois dernières années, ça a recommencé à augmenter parce que des mines ont été utilisées en Syrie, parce que des mines sont utilisées en Ukraine, euh, il y en a aussi un, au Myanmar, on s'inquiète beaucoup de ça. Une autre menace aussi, c'est euh, il y a plus en plus de ce qu'on appelle des engins explosifs improvisés. C'est des, des engins qui sont beaucoup créés par des groupes armés non étatiques qui sont placés ensuite euh, pour piéger les civils. Une autre inquiétude, c'est euh, aussi des développements technologiques qui font que, euh, bah, je prends l'exemple du conflit en Ukraine, Euh, maintenant euh, on est capable, avec une roquette, euh, d'envoyer des mines euh, sur une zone assez large, à 50 km, en en 10 minutes. Donc quand on connaît euh, la difficulté euh, pour déminer, c'est extrêmement long et complexe, les opérations de, de déminage. Voilà, si vous imaginez qu'en 10 minutes, on peut reminer une zone, c'est extrêmement euh, inquiétant.
0: Anne Héri, d'Handicap International, elle était interrogée par Alexandrin Sirgon. Les Iraniens étaient appelés aux urnes ce vendredi pour renouveler le Parlement. Des législatives auxquelles s'ajoute le vote pour l'Assemblée des experts, la structure chargée de désigner le guide suprême. Et celui-ci, Ali et a voté ce matin, invitant ses concitoyens à se mobiliser. Le taux de participation pourrait néanmoins rester très très faible, de nombreux jeunes Iraniens en particulier ayant décidé de boycotter le scrutin. Le Tchad toujours sous très haute tension. Le parti de l'opposant Adilo Djerou, tué mercredi, accuse la junte militaire aujourd'hui de l'avoir exécuté à bout portant et ce pour l'évincer de la course à la présidentielle. L'élection doit avoir lieu le 6 mai prochain et le président de Transition Mohamed Déby, est accusé de s'accrocher au pouvoir. Partons désormais à Madagascar où un sujet déchire les passions des chaînes, les passions celles de la caste, celui de la caste des auteurs de crimes pédophiles. Le Parlement malgache avait voté le mois dernier le durcissement des peines. En complément des peines de travaux forcés qui équivalent à de la prison, la castration chirurgicale fait désormais partie des sentences que le juge devra prononcer. Une nouvelle mesure qui suscite la controverse. Les précisions de notre correspondante Sarah Teto.
3: La nouvelle loi n'a pas encore été promulguée, mais elle continue de semer la discorde sur l'île. 15 jours après le vote du texte présenté par le gouvernement, la haute cour constitutionnelle a validé la castration chirurgicale et refusé dans le même temps la castration chimique, Au motif qu'il s'agit, je cite, d'une sanction au caractère temporaire et réversible, qui ne répond donc pas aux objectifs du législateur de neutraliser les prédateurs sexuels et de diminuer les risques de récidive. Dès le lendemain du vote, Amnesty International avait demandé aux autorités malgaches de revenir sur ce texte que l'ONG estime contraire aux droits humains. En début de semaine, c'est l'ambassadrice de l'Union européenne qui a publiquement émis des réserves doutant qu'une telle sanction dissuade les violeurs dans un pays où la plupart des cas de viol se règlent par des compensations matérielles au sein des familles, permettant ainsi aux agresseurs d'éviter d'avoir affaire à la justice. L'Union européenne pointe du doigt la violation des engagements internationaux et de la constitution malgache, arguant que la castration chirurgicale équivaut à un traitement cruel, inhumain et dégradant. De leur côté, les associations de victimes restent divisées sur la question. Certaines estiment que l'irréversibilité de la peine pourra décourager certains, quand d'autres voient en cette mesure choc un effet d'annonce, loin de régler les problèmes de fond autour de la sexualité dans le pays. À Antanenari, vous s'arrêtez tôt pour Radio Vatican.
0: Direction à présent la Corée du Sud, où dix jours après le début de la grève des médecins, le mouvement de mécontentement perdure. Malgré un ultimatum du gouvernement sud-coréen, plus de 80% des internes en médecine restent sur le piquet de grève. Les explications de cette grogne de notre correspondant à Séoul, Clément Le Breton.
1: Le gouvernement avait donné aux médecins en grève jusqu'à la fin de la journée de jeudi pour reprendre le travail sous peine de mesures punitives. Les leaders du mouvement risquent en effet d'être radiés de la profession. Jusqu'à présent, 294 des quelques 9000 médecins en grève ont repris le travail et rien n'indique qu'ils mettront fin à leur mouvement dans les prochains jours. Le rythme des grands hôpitaux du pays continue d'être perturbé car les internes sont un élément essentiel des grands hôpitaux, en particulier dans les services d'urgence. Des patients ont été refoulés des salles d'urgence et leurs interventions chirurgicales ont été reportées. Le mouvement de grève peine toujours à recevoir le soutien de la population. Près des trois quarts des Sud-Coréens s'y opposent, mais les syndicats de médecins ne souhaitent pas perdre leur bras de fer avec le gouvernement. Ce dernier voit même sa cote de popularité augmenter à la veille des élections. Clément Le Breton, Séoul,
0: Radio Vatican. Dans l'actualité, vaticane, le pape François mise en garde ce matin contre les dangers de l'idéologie du genre. Le danger le plus affreux a-t-il mis en garde? François qui s'exprimait devant les participants à une conférence sur le thème homme-femme, image de Dieu vers une anthropologie des vocations. Plus d'informations à retrouver en détail sur notre site internet vaticanews.va. ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité tout au long de cette semaine. Demain à 18h, vous retrouverez notre émission hebdomadaire à podcaster Vox Mundi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.